0: la sua esistenza è interrotta lei avrà sempre 30 anni lei sarà sempre arrivata con quel sorriso lei non invecchierà mai e non è detto come una cosa bella è come una cosa brutta non vedremo mai le rughe sulla sua faccia vi siete mai chiesti cosa succede quando ci concediamo il permesso di essere vulnerabili e raccontarci senza giudizio io sono Erika Isotta e questo è Embracing Life Eccoci qui a un nuovo episodio di Embracing Life, come ogni settimana mi pianifico di voler parlare di un determinato argomento e poi la vita succede e sono inondata da nuove emozioni e quindi sento di dover aggiustare perlomeno l'argomento di cui parlo perché non è che si può aggiustare tutto nella vita e... quindi faccio tantissimi piani, ho una lista lunghissima di episodi di cui vorrei eh, parlare eh, e questa settimana per esempio mi sarebbe tanto piaciuto parlare eh, di che cosa ho imparato dalla mia ultima relazione che è una nota che ho creato sul mio telefono un po' di settimane fa eh, e poi diciamo gli ultimi due episodi con questo anche il terzo eh, in realtà diciamo che la vita mi ha portato un po' fuori strada perché comunque quello che ci tengo a fare su questo podcast è di portare le mie riflessioni, farvi capire che cosa sto vivendo, condividere le mie emozioni, abbracciare la vita. Questo podcast non è in alcun modo un insegnamento per gli altri, io non ho assolutamente l'arroganza di voler dire ah vi insegno la vita, come faccio io le cose giusto, ma questo è proprio un luogo in cui mi apro con vulnerabilità e vi racconto che cosa sta succedendo, che cosa sento. E la riflessione di questa settimana um, è partita da qualcosa che è successo, quindi io questa settimana ero in vacanza in Italia e um, è stata una bellissima vacanza con il mio ragazzo, ho rivisto dei cari amici che abitano a Trieste, abbiamo fatto veramente dei bei giri e ho avuto anche lì tante belle riflessioni positive che volevo condividere. Um, e poi ieri mattina eh, mi arriva la notizia su WhatsApp eh, che eh, una persona che conosco è venuta a mancare e eh, scusate questo episodio sarà quindi riguardo questo argomento eh, questo è un pochino il trigger warning quindi per l'episodio di oggi che eh, parleremo di morte, di persone che vengono a mancare eh, non ho i dettagli su come eh, questa eh, persona sia, sia passed away Uh, ho riflettuto sul fatto che mi piace molto il termine, di, il termine passare, tipo passare via, spost- questo spostarsi, eh, morire delle volte suona molto cruento. Um, questa persona è, è una persona che conosco, con cui mi sono trovata um, nello stesso periodo in vacanza, nello stesso posto e quindi abbiamo condiviso, diciamo, delle esperienze di viaggio lì. Um, non siamo... Uh, amiche, amici, insomma, nella persona nella, nella vita reale, cioè insomma, non era una persona che frequentavo, e la riflessione che volevo fare oggi è proprio sul come il lutto possa prendere diverse forme. Uh, ovviamente tutti conosciamo, uh, o, o magari ancora no, però ci è venuto a mancare qualcuno uh, nella vita, ecco, forse Pest Away è come ci è venuto a mancare. Qualcuno che improvvisamente manca, non c'è più, la cui esistenza viene interrotta. E è capitato magari più o meno a tutti: insomma, la persona media che ascolta questo podcast ha all'incirca tra i 28 e 34 anni. E, quindi, magari non è qualcuno di vicino a noi, ma possono essere persone diverse. A me è capitato eh, con praticamente tutti i miei nonni già. Eh, mio zio le mie bisnonne insomma tante persone della famiglia sono venute a mancare avevo una famiglia molto numerosa ehm, che è stata decimata in pochi anni ehm, da malattie varie molto cancro molto cancro come malattia e poi eh, ho vissuto anche la perdita di persone che eh, di una mia cara amica quindi ho perso la mia migliore amica all'età di 5 anni, 5-6 anni, um, il suo nome era Alice, uh, la ricordo ancora tantissimo, e, um, era con i suoi genitori il 25 aprile a fare una, uh, un'uscita al parco del Ticino, insomma una cosa di questo tipo, e è caduta uh, in un torrente, un fiumiciattolo, e... Um, e questa è la prima volta che ho avuto contatto con la morte. Ovviamente era una bambina, non potevo capire. E, però quel lutto ha sempre fatto parte di me in qualche modo. Um, Alice era sicuramente la persona che avevo uh, più vicina, era la mia migliore amica delle, delle scuole materne. Um, ogni volta penso sempre che lei è stata interrotta così a 5 anni. Con i suoi arcioli biondi, i suoi occhi azzurri, e, e ricordo che quando ero piccola e andavamo in garage a prendere la macchina, dicevo sempre a mia mamma e a mio papà: Guarda, vedo l'occhio di Alice nel cielo, che è un po' questa romanticizzazione. Che comunque le persone che eh, perdiamo ci continuano, continuano a vegliare su di noi. Eh, le altre grandi parti, è sicuramente quelle delle, delle mie nonne. Eh, Mia nonna materna purtroppo è venuta a mancare quando ero alle scuole medie, in terza media. E eh, questo suo venire a mancare, questo suo non esserci più, mi ha segnato in realtà più di quanto io abbia mai immaginato. Infatti proprio settimana scorsa, e questo è quanto è curiosa la vita, stavo riflettendo sul fatto che non ricordo più la sua voce. E ricordo il suo odore ancora fortissimo, ma la sua voce... La sento lontana, più lontana sicuramente di come la ricordavo magari un paio di anni fa ed è difficile delle volte perché non è che magari ho dei video, delle cose da guardare, ho solamente i miei ricordi. Io passavo tantissimo tempo con la mia nonna, però lei continua a vivere nella mia vita in un modo enorme. Ovvero, lei scriveva poesie, ha sempre scritto tanto, ma è una grande lavoratrice, ha sempre lavorato, quindi non ha mai avuto il tempo e la possibilità di fare questo. Quindi il lavoro che ho fatto, anche diventando scrittrice, pubblicando i miei libri, è stato sicuramente eh, qualcosa in cui lei ha continuato a vivere anche quando non c'era più. E adesso mi vengono i brividi a dirvi questa cosa, eh, perché ci ho pensato proprio questa settimana che l'impatto che ha avuto mia nonna è stato grandissimo e ehm, queste sono diciamo le perdite più grandi che ho ho affrontato eh, nella mia vita e le ho vissute entrambe da vicino in momenti diversi una volta ero una bambina, una volta era adolescente Eh, ho vissuto poi ovviamente un amorto spontaneo che è stato un altro tipo di perdita eh, perché era più una perdita di speranze, del futuro, di quello che sarebbe arrivato ma... ehm, altri lutti che ho vissuto, a parte quelli della famiglia che ovviamente si sta male, è chiaro, sono stati di persone che sono scomparse, ehm, che sono state portate via quando in diversi momenti della mia vita c'erano due persone a cui è successo al liceo ehm, e adesso questa ragazza, infatti quello che è successo ha aperto tutto un una serie di cose a livello emotivo che non pensavo di che non pensavo di provare um, una delle cose che è um, successa sono state quando ero al liceo c'erano due persone che conoscevo di vista um, e sono venute a mancare e ricordo in quel momento come fosse stato forte l'impatto del ah, la vita non è, non è per sempre non vivremo per sempre questa persona è morta a 16 anni, questa persona è morta a 18 anni. E sono quelle cose che magari uno sente, perché le senti le storie che ti raccontano i nonni, i genitori, gli amici. Ci sono, le vedi su Facebook, su Instagram, eh, di persone che vengono a mancare per svariate ragioni. E il, la cosa che per me ha avuto più impatto è stata sicuramente quella del wow, la loro vita è spezzata, questa persona non sarà mai non avrà mai 30 anni, non avrà 40, non farà mai le cose che vuole fare nella vita, qualunque esse siano. È stata tipo, la sua esistenza è stata spezzata, è stata interrotta e questa persona rimane la sua ultima fotografia, rimane l'ultimo ricordo che abbiamo di, di lei. È una, una ragazza morta quando ero, quando ero al liceo e me la ricorderò sempre nei corridoi del, della scuola. Interrotta così, perché lei non è mai arrivata a avere 25-30 anni. Um, eccetera e poi un'altra persona che conoscevo che era parte della uh, compagnia insomma del gruppo del liceo eh, ma anche lui è venuto a mancare e ricordo l'impatto di questa cosa di dire il, il dolore e non so se è un fatto di empatizzare col dolore altrui ma è anche un fatto di dire e io mi rendo conto che questo dolore non è mio e questa è stata la riflessione che adesso ho avuto la notizia 24 ore fa più o meno e nelle ultime 24 ore questa, questa ragazza che è venuta a mancare ha occupato i miei pensieri molto tempo eh, ho pensato al, al suo corpo senza vita al fatto che lei non riderà mai più Le aveva una bellissima risata che non sentiremo nessuno sentirà mai più la sua risata al dolore che proveranno probabilmente il eh, fidanzato con cui si va a sposare l'anno prossimo eh, c'è tutta una cosa e in questo queste emozioni perché comunque ricevere questa notizia ha creato delle emozioni che sono durate in me, mi sono detta tutto il tempo, ma che diritto ho io a questo dolore, questo non è il mio dolore questo è il dolore del suo fidanzato dei suoi genitori, delle sue amiche delle persone, della sua famiglia delle persone attorno a lei, delle persone che lavoravano con lei, non è il mio dolore, io ho solo incrociato il suo percorso per un periodo e e poi niente, poi insomma uno sai, rimane in contatto magari su Instagram così, ma non è il mio dolore. E ehm, la questione del dolore è che il dolore, il lutto prende diverse forme. Eh, a volte il lutto è qualcuno, ha la forma di qualcuno che conosciamo bene. È tangibile, dettagliato. Eh, e riflette tutti questi aspetti specifici che ci mancano della persona, tipo l'odore, come dicevo, di mia nonna, ehm, il loro profumo, la canzone che cantavano, ehm, le battute che facevano ehm, e sono questi dettagli intimi che ci mancano quando qualcuno che conosciamo, e che ci appartiene, fra virgolette, e che ha occupato uno spazio particolare nella nostra vita, eh, muore. Altre volte, invece, eh, quando eh, una persona, come sta succedendo a me in questo momento, soffre la perdita di qualcuno che non conosceva così bene, eh, il lutto per me in queste 24 ore ha preso forma di qualcosa di più astratto, forse, e più teoretico. Io, ovviamente, vi dico, mi ricordo la sua risata ho dei video insieme sul telefono, perché eravamo appunto in vacanza insieme, ma ehm, non ero così vicina, non ero una sua amica, non ero ero vicina nella sua vita. E, E quello che sento è che questa perdita è vera, è definitiva, è permanente, è difficile da definire ovviamente per me perché la mia vita continua come sempre, però mi ha fatto riflettere su tantissime cose che diamo, scontato, che diamo per scontato nella vita, diamo per scontato il fatto che vivremo per sempre, perdiamo intere giornate a preoccuparci di cose piccole, ehm, a, 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 non va- a, a non valorizzare quello che davvero conta, perché se adesso ti dicessi questo è il tuo ultimo giorno sulla Terra, cosa che pochissime persone hanno il lusso, fra virgolette, il privilegio di sapere, se vogliamo definirlo lusso o privilegio, che come, come, come ti sentirei a ah, essere, ok, allora basta, voglio andare subito a passare il tempo con la mia famiglia, con i miei amici, con le persone che sono importanti per me, voglio fare delle cose che mi fanno star bene, e quando dicono vivi ogni giorno come se fosse l'ultimo. E io ovviamente so che questo, questa prospettiva che mi ha dato eh, la cosa che è successa a questa ragazza, non durerà per sempre, avrò ancora i miei giorni in cui non sarò così appreciative e grata della vita che ho, il lusso di poter eh, portare avanti. E e succede in una maniera strana. Mi sono detta, ma chissà se è una cosa che succede solo a me, di sentire queste emozioni forti per qualcuno che alla fine non conoscevo così bene. E il modo che abbiamo di empatizzare forse con quello che succede agli altri è anche quello che ci rende umani è quello che, che, che voglio pensare e, però è, 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 è complicato è complicato perché il lutto prende tutte queste forme diverse prende spazi la riflessione che ho fatto ieri è stata wow, delle volte sento veramente di veramente dare per scontato la vita che vivo bevo troppo faccio troppa festa e queste cose qui non fanno bene al mio corpo mi avveleno ma cosa penso di poter vivere per sempre cosa penso di scappare di sfuggire alla morte perché sono speciale e non so sono, sono riflessioni forse un po' pesanti da fare e che però hanno fatto parte di quello che ho sentito in questi eh, in questi giorni e... E questo non è per dire che, cioè, tutto il discorso è stato principalmente che mi è arrivata la notizia, ho sentito delle emozioni fortissime a riguardo, che non sono riuscita a spezzettare, che ancora adesso, probabilmente l'ho sentita dalla mia voce, faccio fatica a spezzettare. E, e in tutto il tempo mi sono sentita un po' questa sindrome dell'impostore del io non ho nessun diritto su questo dolore. Questo dolore, come se fosse una scatola di dolore, io non ho neanche un centimetro cubo di questa scatola di tonnellate di dolore Ehm, fino a rendermi conto che il dolore non si merita il dolore non è una gara a premi il dolore lo sentiamo perché delle cose che succedono attorno a noi ci fanno un po' da specchio e ci fanno vedere altre cose dentro di noi di cui magari non eravamo così coscienti e e questa cosa me la sono chiesta spesso e non so se è una cosa che è solo mia, eh, ne ho parlato un po' con le persone attorno a me ma ovviamente non, 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 non lo so, è, è difficile da, da affrontare certe volte e soprattutto il ho davvero diritto a questo dolore, cioè, per, cioè se io fossi, non lo so, al funerale di mia nonna ci fosse una persona random che stesse piangendo, che fosse totalmente sconvolta, direi: Ma mettiti in, in riga nel senso, non, cioè lei non era nessuno per te, tu non eri nessuno per me. Adesso questo è un commento molto forte, però è un po' come mi sento: è come se adesso, ovviamente, io poi soffro nel mio, non è che sono nata da nessuno a dire niente. Però, ho questa vocina interna che mi dice: Ma tu che cosa stai facendo? Questo non è il tuo dolore cioè questo non è tuo e, ed è vero però questo dolore è anche un po' mio il dolore per fortuna o per sfortuna non entra in una scatola non è limitato è come l'amore sono emozioni e le possiamo sentire e va bene sentirsi eh, in un certo modo riguardo a una certa eh, situazione e e secondo me non è neanche il fatto della, del lutto insieme è proprio del tipo di lutto queste persone, eh, quello che ha in comune quello che è successo a questa ragazza con le altre persone a cui è successo ehm, a parte appunto la ragazza che prima dicevo con me che aveva una, un cancro mi sembra eh, le altre tre persone, se penso ad Alice all'altro ragazzo, a lei Eh, Sono tutte persone che sono state portate via mentre stavano facendo qualcosa di bello, mentre erano in una vacanza, in un'attività divertente e quante volte mi sono trovata forse anch'io in quella situazione di spensieratezza, di vita eccetera e poi la tua vita viene strappata via E, e sono emozioni complicate, sono emozioni complicate Um, perché tutti abbiamo da fare alla fine, alla fine dei conti, alla fine della giornata, una negoziazione con i pro e contro delle relazioni che abbiamo nella nostra vita e il lutto ci ricorda, caspita, come sto usando il mio tempo. Um, e questa emozione, devo dire, che è più complicata di quelle che ho navigato finora. e Ieri mi sono totalmente chiusa, ieri favo una giornata lunghissima, dovevamo tornare da... da guidare da Trieste fino a Venezia, siamo rimasti bloccati nel traffico, abbiamo rischiato di perdere l'aereo, prendere l'aereo da Venezia, da Amsterdam, il taxi tornare, pulire casa, insomma ricominciare a vivere, fare le lavatrici e io mi sono sentita in autopilota per la giornata di ieri, mi sono sentita veramente wow, che cosa orribile, che cosa orribile che è successa, la sua esistenza è interrotta, lei avrà sempre 30 anni, lei avrà... Sarà sempre arrivata con quel sorriso, lei non invecchierà mai e non è detto come una cosa bella, è come una cosa brutta. Non vedremo mai le rughe sulla sua faccia, lei rimarrà sempre così, giovane, sorridente, questo è il ricordo. E... Si scontra anche con l'immagine del corpo senza vita, cui pensavo lei che sorrideva, rideva così tanto e tutto l'ho immaginata senza vita. E questa cosa mi ha di nuovo è, è un reminder: è un reminder del poco tempo che abbiamo e del come vogliamo utilizzarlo. Um, è un reminder del perché passiamo così tanto tempo sui nostri telefoni invece che a coltivare le vere relazioni della nostra vita. Siamo più distaccati dalle persone intorno a noi di quanto lo siamo mai stati um, infatti oggi mi sono sviato, mio ragazzo e ho detto basta non portiamo più il telefono in camera il telefono può restare fuori e dalla camera non, non, non è bello non ci fa bene voglio connessione voglio essere vicina sempre perché questo è quello che è la vita alla fine siamo esseri pensanti questa è la cosa più difficile che comunque noi abbiamo tutte queste riflessioni e... E e queste riflessioni ci sono, sono parte di noi. Quindi, ecco, questo episodio non è chiarissimo, forse. Ehm, È un episodio di lutto, di emozioni difficili, di pianto, di difficoltà, Ehm, di essere messi di fronte alle cose che proviamo, alle cose che sentiamo, a emozioni che a volte sono molto più complesse di quelle che riusciamo a gestire. E... io vi ringrazio per avermi ascoltato, per essere stati qui con noi, con me. Eh, se avete voglia di condividere qualcosa riguardo a questo argomento, i miei DM sono aperti, Erika Isotta. E di nuovo, se questo podcast vi, vi, vi piace, se questo episodio è stato utile, vi ha fatto riflettere, sentite liberi, libere di mandarlo a qualcuno che conoscete. Eh, grazie ancora per essere stati qui con me oggi e così siamo giunti alla fine di questo episodio di Embracing Life io spero di averti fatto sentire come a casa ma soprattutto di averti offerto un momento di intimità e di riflessione se questo episodio ti è piaciuto mi farebbe tantissimo piacere avere il tuo feedback Eh, mi puoi scrivere sui social media, su Instagram